0: Olá, seja muito bem-vindo. Começa agora o JR Entrevista. O nosso convidado hoje é o senador Zequinha Marinho, do
1: PSC do Pará. Ele é o líder do partido no Senado e integrante da Comissão de Meio Ambiente, da Comissão de Relações Exteriores e também da Comissão de Desenvolvimento Regional. Senador, seja muito bem-vindo aqui ao JR Entrevista. É um prazer recebê-lo.
2: Muito obrigado, Alessandro. Satisfação nossa poder estar aqui, de repente bater um bom papo e informar nossos telespectadores.
1: Senador, é, vamos começar falando aí desse assunto que está na mídia, está borbulhando muito, a CPI da Covid-19 no Senado. É, a vaga que o senhor tinha de suplente na CPI, ela foi cedida para o líder do governo, Fernando Bezerra, para que ele ocupasse esse espaço. O senhor acredita que é, essa posição dele lá na CPI, nesse momento, é justamente para o governo ter, um, ter mais voz, ter mais defesa?
2: Com certeza, né? Eu, na semana passada, estive durante toda a semana no Estado, né, com a equipe de governo aqui no Ministério da doutora Damares, mulher, família, direitos humanos, num trabalho com as prefeituras, levando o secretário nacional de política de, de, de promoção da igualdade racial E aí, então, a coisa estava pegando aqui, a gente estava longe. Né? E o líder me ligou e disse, olha, nós precisamos reforçar o time da base do governo, aqui na CPI eu preciso... Da, dessa vaga de suplente que você tem e não está aqui. Eu digo agora, somos parceiros. aí Essa vaga, na verdade, não era nem para o meu partido, era da, do Democratas que eu tinha articulado para poder participar. E aí, então, é, liguei para o líder do Democratas e pedi que cedesse para o líder do governo, uh, o senador Bezerra Coelho, Fernando Bezerra Coelho.
0: Senador, como que o senhor avalia o depoimento do ex-ministro General Eduardo Pazuello na CPI hoje. Como que o senhor é, viu as respostas por parte do ex-ministro? Olha, de forma muito positiva. Ele tem,
2: tem uma desenvoltura muito boa, até pela postura. Né? Um general do Exército é, um, via de regra, uma pessoa preparada, que certamente, além de ser ministro conhecendo todas as áreas, se preparou... Né, para esse embate. Então, eu reputo das melhores que a gente já viu
1: até hoje. Agora, eh, senador, eh, uma das críticas da oposição é justamente o seguinte, esperava-se que o depoimento de Pazuello, ele, seria, ele chegaria lá, ele já tem o salvo conduto, né, o habeas corpus, poderia ficar em silêncio. E ele respondeu a várias perguntas dos senadores, chegou a questionar também as perguntas, enfim. Mas a oposição alega que ele não foi direto ao ponto, não esclareceu, não disse o que o presidente Jair Bolsonaro teria ordenado a ele. O senhor acha que isso é positivo, é negativo? Como é que o senhor viu isso aí? Essas críticas da oposição? Deixa eu lhe falar. A, a CPI
2: em si, ela é um julgamento político, né? E a oposição quer explorar ao máximo, inclusive detalhes que de repente não, não se torna necessário você expor, principalmente um presidente da República. Né? A gente que precisa levar em consideração que esse julgamento é exclusivamente político, porque a outra parte que diz respeito à pandemia, o Ministério Público já pegou isso e já está lá na frente, aonde cabia a Polícia Federal já foi também, e já os processos, os inquéritos estão se fechando. Quer dizer, o que, que sobrou nesse momento para o Congresso, ou especialmente para o Senado? sobre um debate político. Ah, atrasou na compra de, de, de vacina. Ah, chegou atrasado com o negócio do oxigênio. São coisas que, lamentavelmente, não vão levar a lugar nenhum. Porque esse relatório, no final de tudo, para poder né, fechar a CPI, ele será votado.
0: Eu tenho certeza que o governo vai lá e ganha. Né? O senhor acha, então, que os trabalhos como um todo da, da CPI, é, eles vão levar... Até que ponto? é Apenas desgaste político para o governo? O que, é que o senhor acha que vai acontecer com essa CPI? Não, o, o, a resposta política
2: é o debate, é a constatação que o governo deveria ter feito isso, não deveria, né? O encaminhamento material de denúncia, de, de questionamentos, etc, etc, esse vai acontecer normal. CPI, quando termina, vota-se o relatório, se este relatório for aprovado na forma como foi apresentado, tudo bem, ele vai para o Ministério Público para oferecer algum, algum subsídio ao Ministério Público, para, de repente, acrescentar algo em alguma coisa que ainda não foi detectado para que a Justiça tome providência. A outra parte é só isso que a gente está vendo. Amanhã, quando terminar a CPI,
1: acabou. O acha que não mais. vai
0: ter consequência mais
1: grave? Não então, vai ter, tenho certeza que não. Agora, senador, a pergunta que todo mundo quer fazer, o senhor tá aqui na nossa frente, eu acho interessante falar, Olhando no olho do senhor, é, essa questão de o momento que a gente enfrenta, mais de 400 mil mortos, não é um, muita gente não está usando a CPI para um palanque eleitoral, até porque a gente está às vésperas aí da eleição? Se não tivesse uma eleição no ano que vem, não teria CPI esse ano. Fique tranquilo
2: com relação a isso. A, a oposição tem se dado mal, nós entendemos que a esquerda no Brasil tem, tem sofrido, né? tem sofrido muito, tem dificuldades e ela precisava de um espaço lamentavelmente encontraram no Supremo Tribunal Federal um parceiro que deferia um pedido para que o Congresso instalasse a CPI. O né? que, na verdade, para nós é uma coisa extremamente extemporâneo. Nesse momento, a gente precisa promover a união do país, da sociedade, da classe política com a sociedade de um modo geral para trabalhar a, a finalização disso. Nós precisamos dedicar todo o esforço possível para que se possa... Chegar ao final dessa pandemia, vacinar todo mundo, buscar recursos, enfim, equilibrar a questão econômica, todas as coisas. Não é hora de gente estar fazendo isso, não. Isso é um contrassenso. Lamento profundamente que um homem da envergadura de um ministro do Supremo Tribunal Federal faça algo nessa direção, causando todo essa, 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 esse rebu, essa instabilidade
0: que, lamentavelmente, está ocorrendo. Senador, o que, é que faltou para o governo ter uma atuação mais forte na CPI Porque a gente vê o controle total da CPI e da oposição. O que, é que a base governista faltou, errou em que ponto? Na verdade, né,
2: o pessoal da CPI é, é, é apresentado pelos partidos. Né? Você tem uma comissão e, proporcionalmente ao tamanho do partido, na sua bancada, naquele parlamento, esse partido... Mas não... o
0: governo no plenário consegue ter maioria para vo...
2: aprovar muitos projetos. O governo não tem um partido dele. Né? Bolsonaro até hoje tá, saiu do PSL e ainda não constituiu um novo partido para se posicionar e posicionar o, o povo que com ele deve caminhar, não, não tem ainda. Então, é todo mundo ali que está num partido ou no outro. Né? E os partidos que indicam os membros das suas das, das comissões. Fulano vai fazer isso, Beltrano vai fazer isso. Os partidos aquilo.
0: indicaram só os oposicionistas que tinham dele dar do PMDB,
2: O PMDB não tem muita unidade. né? Exato. Não tem no Brasil e tem seus problemas internos. Então, tanto é que minha vaga na suplência eu passei para o líder do governo, que é do PMDB. Que, e que debate com o, o relator. Que é do PMDB que também. Que é do PMDB também. Você vê um negócio. Está claramente numa oposição é meio de. complexo oposição. quer dizer, tem parte do PMDB que não apoia o governo. A outra parte já apoia, luta, briga, né, e, e ajuda o país e ajuda o governo.
1: Senador, o senhor é, faz parte da bancada né, do Pará, lá no Congresso. E eu gostaria de saber o seguinte, como é que foi a gestão da pandemia na região norte do país? Como é que o senhor viu aí, é, tanto por parte de governadores, prefeitos, e também do governo federal?
2: No início, a, a coisa foi muito difícil, porque... Uma doença nova, complicada, que ninguém sabia como proceder. Mas, particularmente, a gente pôde observar muitas falhas nos encaminhamentos, tanto pelos governos estaduais quanto pelos, pelos governos municipais. Por exemplo, uh, contraiu, fica em casa. Né?
1: Se passa mal, procura o hospital. É um encaminhamento errado. É Foi até um encaminhamento que o Ministério da Saúde depois alterou com visão na OMS, que soltou também é. essa nova definição. Acho que tá, disse, todo mundo está perdido. O tratamento que prospere é um tratamento
2: imediato, né? em cima, providência. O pessoal fica brigando aqui por causa de um remédio tal, não tem comprovação científica. Qual é o remédio que tem compre, é, comprovação científica? Nenhum. O médico é, tem que ter liberdade. nesse momento. Não
0: é verdade? Tem que, tem
2: que juntar aquilo que está dando certo e tentar o mal, porque eu, depois que a gente percebeu, né, eu fiquei em um determinado local do Estado, naquele momento de muita dificuldade, quando o governo parou, aqui no Congresso parou também, tudo era remoto, é, e a gente via como, como foi difícil aquele momento. Eu, lá em Belém, com um médico no carro, mais um assessor, mais um motorista, e a gente comprando o remedinho e levando para as pessoas em casa. Porque dentro, os hospitais lotaram todos, porque as pessoas ficaram em casa. Só ia procurar o hospital quando estava ruim. Quando estava ruim, eu chegava morrendo. Né? Durava dois... Foi um desastre isso. Após essa fase inicial, Alessandro, de muita dificuldade, eles foram aprendendo a lidar, né? Aprendendo a lidar, cuidar rapidamente quando a pessoa se sente... Está né? infectada, com né? um sintoma, vai para cima, medica essas pessoas e tal melhorou, Mas no começo, todo mundo apanhou muito. Né? Depois, melhoraram o Pará, melhorou. O Amazonas também, que sofreu muito depois, melhorou também. Facilitou-se demais da, da primeira fase para a segunda. Achou que estava tudo resolvido. Né? E não estava resolvido. A pandemia se reforçou e foi pior
0: do que na primeira fase. E, a segunda onda, e aí
2: né? perdemos tanta gente naquela região toda.
0: Bom, e você pode assistir ao JR Entrevista, na Record News, às 10h40 da noite, no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à meia-noite e meia, e também nas nossas redes sociais. Senador, na visão do senhor, o que, que ficou de lição até o momento, né? já que a pandemia ainda não acabou, o que, que ficou mais de lição para nós, brasileiros, com essa tragédia, né? Mais de, nesse momento, mais de 430 mil pessoas mortas? Deixa
2: eu falar, acho que tem que fazer algumas reflexões. Todos os problemas que nos acontecem, a gente tem que aproveitar para tentar Pelo menos aprender, aprender alguma tirar coisa, alguma né? coisa que sirva para a vida. Quer dizer, o sistema de saúde no Brasil está muito fraco. A medicina brasileira está muito fraca, precisa ser repensada. A medicina não pode se envolver em debate político-ideológico igual se envolveu. Ah, eu dou o um remédio tal. Não, isso aí não tem. Para com isso. Sua missão é salvar a vida, não é discutir política. Tá entendendo Então esse é um negócio que precisa ser trabalhado rapidamente e eliminado do convívio
1: científico daqueles que cuidam das vidas nesse sentido. Não, é um... e, e isso aí, foi, isso aí o senador, foi triste, porque eu me lembro que eu tive Covid, 50% do pulmão comprometido. Em dois hospitais que eu fui, você tinha que decidir se você era favorável aquele ou a esse remédio. Foi bem complicado, isso é um depoimento particular é. que é difícil. Eu acho que a medicina brasileira precisa
2: ser repensada imediatamente imediatamente, porque senão nós, nós estamos perdidos com relação a isso. Também na questão do governo. Por exemplo, você, você mora num estado onde leitos para alta complexidade são poucos. Que dentro de um, um, um período normal das pessoas adoecendo aqui, ali, acolá, se acidentando, os leitos já são poucos. Né? Chega numa pandemia que você precisa de três vezes mais aquilo que você é, tem. A gente precisa estar um pouco melhor aparelhado para enfrentar qualquer tipo de problema. Desburocratizar ao máximo essa questão do trabalho com relação à saúde. Saúde virou uma máquina muito burocrática, complexa. Ah, para com isso. O que importa é a vida. Vamos simplificar atendimento rápido.
0: É isso que eu acho que a gente tem que aprender diante de um desafio desse tamanho. Infelizmente, a gente sempre, sempre ouve falta de leitos no país. Agora vamos mudar um pouquinho de, de assuntos. De assunto, o senhor é vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária. O projeto de lei de licenciamento ambiental aprovado na Câmara segue agora para o Senado. Ele vai sofrer algum ajuste este esse projeto? tivemos uma
2: reunião remota hoje com o relator, o deputado Nery Geller, com o consultor né, da Câmara Federal que trabalhou nisso. E nós vamos começar a trabalhar no Senado. E eu vou fazer tudo, claro que nós vamos analisar Fazer uma reunião rápida e o projeto é, é graúdo, importante. Essa questão ambiental é muito séria, tem que, tem que levar isso a sério. Mas eu quero dizer que o trabalho feito na Câmara um trabalho muito meticuloso. Discutiu-se tudo. Foram 80 reuniões de presenciais e, e remotas. Então vocês querem Debate.
0: dar uma acelerada no Senado é, agora.
2: Eu entendo que tem muito pouca coisa para se acrescentar. É melhor... Né, ver com bons olhos e, e aprovar o projeto na forma e na redação que está vindo da Câmara, porque o trabalho feito lá foi um trabalho que, do meu ponto de vista, foi primoroso. O que, que o senhor bom. destaca de avanço? A simplificação das coisas. Por exemplo, vamos governo, o Brasil é, é só o Brasil mesmo. É uma rodovia está né? aberta... Há 40 anos, a Transamazônica. <risos> Transamazônica aberta há 40 anos, aí eu quero asfaltar agora. Aí eu vou para um processo de licença ambiental interminável, que Sim, dura cara. anos, numa rodovia que está na mesma faixa de domínio, né, que a gente chama de servidão ou domínio, aquela faixa ali, no meio está lá o leito da estrada. Por que complicar uma licença ambiental para você fazer um asfalto numa rodovia aberta há 40 anos? Não existe isso. Só aqui. Isso tem que ser um processo de, de, de licenciamento muito simplificado, rápido, tranquilo. Só queria citar isso para você ver a gravidade das coisas. Nós adoramos uma burocracia para prejudicar o país, o andamento das coisas. Qual é o país que funciona sem logística, sem rodovia, sem ferrovia, sem. Né? Agora mesmo o Ferrogrão está suspenso os trabalhos porque vai derrubar algumas árvores. Sim. E sem a ferrogrão, nós vamos manter milhares de caminhões queimando diesel, combustível fóssil, né? E jogando no ar toneladas de, de, de CO2.
1: Parece que na hora de calcular, o juiz não calculou direito o que, que era menor e o que, que era maior em termos de prejuízo. Senador, é, agora em relação a esse projeto, o senhor falando aí do texto bem, bem executado né, pela Câmara, mas ele sofre algumas críticas de ex-ministros do meio ambiente que falam que esse texto ele não foi debatido o suficiente mas enfim, passamos isso e o senhor acredita que essa agilidade nesse projeto é, se dá justamente às críticas do mercado internacional que está de olho no Brasil e principalmente principalmente quando a gente fala de desmatamento, o senhor acredita que realmente o país está acelerando em função disso, do que está vindo lá de fora? Eu acho que quem fala
2: aqui não, não, ouve, não, não, não se ouviu todo mundo é porque ele não quis participar porque você não tem uma entidade representativa de qualquer setor, entendeu, que não foi, que não foi convocada, provocada e, e não se posicionou. Então, muita gente pode ter ficado de fora por não ter tido tempo de atender um chamamento. Porque 80 reuniões né? não é pouca coisa, é um trabalho enfadonho, difícil. Então, se você pegar a relação da Câmara, o que, que o relator fez para poder trazer esse texto e aprovar na Câmara hoje, né? é um trabalho que eu não posso, digamos assim, ah, ficou sem ouvir, ou se ficou sem ouvir porque a pessoa não quis participar do processo. E aí a gente está atrasado já. A questão ambiental no Brasil, como em qualquer país do mundo, deve ser muito séria, porque o assunto é sério, o assunto é melindroso, não é? e a gente precisa ter muita responsabilidade com esse, com esse setor, mas a gente não pode atrasar o Brasil por causa de, de coisinhas insignificantes que de repente... É? E aí, aqui, você, aqui se cobra tudo, lá fora não se cobra o que se deve cobrar, não é verdade? Então, o meu vizinho impõe, mas aqui eu quero ficar mais livre. Esse negócio é sério com relação ao Brasil e os outros países.
0: Senador, o ministro do meio ambiente, Ricardo Salles, e o presidente do Ibama foram alvos de uma operação da Polícia Federal que investiga a exportação ilegal de madeira. O ministro nega as acusações que chamou de exageradas e desnecessárias. Essa operação, ela não pode comprometer ainda mais a imagem do Brasil em relação ao meio ambiente? E também como que o senhor vê, como um parlamentar que faz parte da base de apoio ao governo, como que o senhor vê essas denúncias contra o ministro do meio ambiente? O senhor acha que... Ele deveria sair do cargo, ficar no cargo, eh, continuar no cargo ou sair para se defender? Qual que é a visão do senhor?
2: Primeiro, gostaria de dizer do meu ponto de vista. Essa operação, ela é resposta a uma questão corporativista. Não vejo, porque é o Ibama é duro. não é? Ricardo Salles não abre mão da questão legal. Dialoga, conversa. Não é? Eu estive presente... Essas questões da madeira, da madeira presa lá. O delegado andava de helicóptero, enxergou lá embaixo né, um pátio cheio de madeira e disse, não pode ser, não pode ser legal. Vou prender. Só que prendeu, mas não disse por que prendeu, porque estava prendendo. Isso não existe. A legislação, clara, você tem. tá está preso por isso, 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 isso. E quem foi preso tem direito de correr atrás e se explicar. Né? Bom, primeira coisa que eu fiz ligar imediatamente para o secretário de Estado de Meio Ambiente. Se doutor, o que é isso? Esses projetos? Não. Esses projetos foram, fomos nós que deferimos, fomos nós que concedemos. Um deles é dentro de área pública, é concessão pública. O resto são, são projetos de manejo privados. Imediatamente, ele deslocou para aquela região a equipe da Secretaria de Estado, checou tudo. Checou tudo. Todo mundo... Porque a madeira é o seguinte... Ela Mesmo teve... assim, a madeira continua apreendida é, Veja só, a madeira tem uma etiqueta lá no pátio. Com aquela etiqueta, eu, só, eu posso localizar o tronco dela lá dentro do projeto de, de manejo, correto? E aí fizeram por, 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 por amostragem, mas fizeram com tudo. Não teve um problema, um sequer. Né? Então, a presunção do delegado é uma coisa, a realidade é outra. Fui lá com o ministro... É? E o ministro falou assim, bom, já tem 108 dias a madeira presa e o pessoal angustiado, os contratos, desemprego já, porque começaram a demitir. Nós perdemos mais de 12 mil empregos no parar nessa brincadeira, emprego direto, é? nessa crise toda. O ministro falou assim, cadê os projetos de, os projetos de manejo? Todo mundo trouxe as cópias né, dos seus projetos, tirado do sistema, não foi um papel inventado aqui, tirou-se do sistema. Sistema é público, está à disposição de quem quiser ver. Tirou, encadernou e falou assim, uma, uma cópia vai para Manaus, para o delegado lá que fez a apreensão, para fazer análise, para ver se está certo, se está errado. Quem tiver certo, bora liberar. Quem tiver errado, bora prender. Eu ouvi o ministro falando isso, correto? O ministro não passou a mão na cabeça de ninguém. O ministro foi seco, foi duro com relação a essas coisas. Entendeu? A outra parte veio para cá. Até agora, cadê? Onde que acharam algum defeito no projeto? Quer dizer, a Secretaria de Estado, lá no Pará, fez o dever de casa e fez na sua totalidade. Entendido? Na sua totalidade. Suja a imagem do Brasil? Suja. Mas essa é uma briga corporativista. Quer dizer, a Polícia Federal contra o Ministério do Meio Ambiente, porque não quiseram deixar que o nosso ego, o nosso ego, prevalecesse. Poxa prevalecer o ego em detrimento do emprego do coitado, numa situação dessa, é difícil quebrar empresas igual estão quebrando. Obrigado, Paciência,
1: senador. Né? Ok, senador. O JR Entrevista vai para um rápido intervalo. E na volta, a gente fala sobre a importância da infraestrutura para a retomada do crescimento do Brasil. Até já.
0: Estamos de volta com o JR Entrevista. Hoje com a gente o senador Zequinha Marinho, do PSC do Pará. Senador... O senhor é autor do substitutivo aprovado no Senado, que reduz a tarifa de energia com reembolso de tributos. Explica um pouco essa proposta para a gente, principalmente nesse contexto que a gente vive agora, de seca, né, com as, as nossas barragens a níveis muito baixos, né, tendo que acionar as termoelétricas. Como que seria essa proposta? Essa proposta é simples.
2: O governo federal tem, cobra dois impostos, que é o PIS e o COFIS. É? E imposto, no meu ponto de vista, eu acho que todo mundo pensa assim também, tem que ser cobrado pelo serviço prestado, o valor do serviço prestado ou do bem é? que está se comprando. Mas o, o governo, os governos, né? porque o governo, os governos estaduais também cometem isso. É? Em vez de cobrar sobre o, o valor devido, aí ele cobra sobre a soma. Que uma conta de energia ela tem várias parcelinhas, umas taxas, não sei o quê.
0: Iluminação é pública. É, ele tem, aí
2: cobra, né? Aqui embaixo. Isso virou uma, uma causa na justiça, né? que o Supremo se posicionou recentemente, e está obrigando o governo... O governo arrecadou a mais, né? Uhum. Em cima da conta do cidadão. Estão tá mandando devolver ao cidadão. E é nisso aí exatamente que a ideia do senador Messias de Jesus aproveitou. É alguma coisa até óbvia, né? Porque onde, onde você vai localizar esse consumidor para devolver? Olha... Tantos reais para você, porque naquele tempo, aí eu corrigi. Não. O projeto de lei autoriza o governo a pegar esse valor e abater da conta de todo mundo. Não é? X por cento, começa com 3% ou mais, são 50,1 bilhões de reais. Nosso, nosso substitutivo adequou isso à realidade, conversando com o pessoal do governo, é? para poder a gente... São cinco anos e, e, e depois vamos pegar esse valor, corrigir esse valor correto? No IPCA, deu tanto, deu tanto. Então, vamos transformar isso em abatimento durante cinco anos. A expectativa é que dê acima de 3% né, por ano nessas contas de energia. Muito simples de, de se entender, né, é devolvendo aquilo que foi arrecadado a maior, quando se cobrou o
0: PIS e o COFIS acho, pelo governo federal. Acho que é importante a gente explicar também o que é um substitutivo, né? Existia um projeto de lei hum. e o senhor alterou a proposta, é uma proposta que substitui a original.
1: Alessandro. Perfeito. Senador, vamos falar agora de um é, outro assunto que está sendo bastante discutido no Congresso Nacional, que é a privatização da Eletrobras, né? Como é que o senhor vê essa privatização e também como é que o senhor enxerga todo esse processo? Estava para ser analisado num dia, o presidente da Câmara passou para outro dia para deixar é, esclarecer mais o assunto. Como é que o senhor vê essa privatização? Na verdade, né, o, o, a Eletrobras, ela precisa se capitalizar.
2: Hoje a demanda por investimento na área energética do Brasil requer aí um, anualmente em torno de 15 a 16 bilhões de reais, certo? A capacidade da Eletrobras, na forma como está hoje, não dá 3 bi. Para te ver a distância entre a necessidade e a capacidade né, de investimento da empresa. O que, é que o governo quer fazer? O governo não tem dinheiro para pegar assim, ó, pá, pega aqui. Não, abre o capital da empresa para o setor privado, para que receba investimentos. E aí abre mão também do, do, da questão acionária, né? Então, o governo deve ficar aí em torno com 40% disso... E 60% vai para a mão do setor privado, que vai botar dinheiro no setor. O pessoal quer investir e esse é um, um lado, energia da, da retorno. Né? A economia cresce, o consumo de energia cresce. Particularmente, eu não vejo como alguma... Ah, não, isso é muito estratégico. Não, o setor precisa, um precisa do outro. Então, ninguém vai sabotar absolutamente ninguém. Eu não sou defensor do Estado mínimo, eu sou defensor do Estado necessário, né? A presença do Estado nesse momento, nesse setor energético, permite tranquilamente que se faça essa abertura de capital e que se capitalize a Eletrobras e permita né, ao
0: Brasil fazer os investimentos que ele precisa nesse setor que não, é, não são pequenos. Senador, a gente tem um minuto ainda nesse bloco. Por que está que tão difícil de vender a Petrobras? Pelo menos fazer essa capitalização, né? Essas ofertas e, ah, e, a e a desculpa uhum. e, e perder o controle da, da Eletrobras. Por que é está que tão difícil? Não, o,
2: a forma de ver, a forma de entender, a forma de enxergar o mundo. Por exemplo, a direita enxerga o Estado, um Estado menor, o Estado necessário. A esquerda, na política, na questão mais socialista, já enxerga um Estado máximo controlando tudo, na verdade. Aquele Estado enorme que se mete na vida de todo mundo. E a gente sabe que isso é ruim... Para a economia é ruim, para o emprego é ruim, para a qualidade de vida. Então, a economia precisa crescer. Esse debate no Congresso é natural. Cada um tem o seu ponto de vista
0: e debate em cima disso, colocando sua proposta. Mas daqui a um dia isso avança. Tá bom, obrigado, senador. A gente vai para o intervalo e no próximo bloco, os trabalhos da Frente Parlamentar em Defesa da Amazônia Legal.
1: De volta com o JR Entrevista, aqui com a gente hoje o senador Zequinha Marinho do PSC do Pará. Senador, o senhor participou, é, foi integrante né, da frente parlamentar que trabalhava com a Amazônia Legal. e Eu queria saber aí como é que o senhor viu esse projeto, avançou, como é que foi? A gente forma
2: a frente parlamentar para reunir os, os parlamentares interessados naquele tema a fim de se desenvolver algumas ações mais pesadas. Essa frente parlamentar, ela parou em função da questão da pandemia, dificuldades né? e tantas outras coisas. Eu espero que na hora que a gente retorne ao, ao formato natural, a gente vai poder fazer um trabalho melhor. A Amazônia precisa ser debatida né? e, e, e também fazer-se alguma coisa efetiva, concreta. A gente ficou olhando assim, até o próprio vice-presidente da República... Né, responder algumas perguntas sobre a Amazônia, ele deixa entender que a Amazônia é um santuário onde as pessoas têm que olhar e adorar. Não é? A Amazônia tem 24 milhões de habitantes, correto? Na maioria, pessoas pobres. Se você for ver a renda per capita dessas pessoas que moram na Amazônia, que pese a riqueza natural, mas perdemos feio para o Nordeste, o meu estado, que é um estado rico, abençoado, tem a terceira pior renda per capita do Brasil. Nós ganhamos de Alagoas e ganhamos do Maranhão e perdemos para o resto. Né? Quer dizer, perdemos para o Piauí e perdemos para outros. Não é fácil isso. Então, a gente tem que ao olhar essa questão do desenvolvimento da Amazônia, a questão da sustentabilidade ligada ao setor ambiental. Precisa levar em consideração o cidadão que mora lá também. Se nós não olharmos para fazer uma construção onde você identifique né, e dê condições de, de, de trabalhar, de viver com dignidade. Nós não vamos resolver o problema ambiental nunca, porque entre preservar o meio ambiente e sobreviver, ele vai optar pela sobrevivência dele. Entendeu? Então, nós temos que desenvolver a Amazônia como um todo, né, de forma inteligente, competente. Vamos rapidinho aqui para um, um, um tema. É, agricultura familiar na Amazônia. A Amazônia tem hoje... 450 mil, 450 mil famílias assentadas pelo governo federal, pelo INCRA. 450 mil. Fora os outros assentamentos, que tem muitos modelos por aí. Estou falando do, dos assentamentos do INCRA, esse conhecido. Tu tem mais de 50 mil famílias esperando virar assentamento, quer dizer, na fila para regularização de assentamento. Então tem mais de 500 mil famílias. A maioria dessas famílias trabalham com agricultura familiar no modelo mais rudimentar possível, com enxada, machado e foice. E o fogo é o grande amigo, o grande parceiro deles, para poder, então, limpar a roça. Né? Aí você põe um satélite para cobrir, para identificar focos né, de, de alta temperatura. Calcula 500 famílias botando uma rocinha, 500 mil famílias, famílias botando uma rocinha e tendo fogo como parceiro para a limpeza. Poxa, há então, de se convir... 500
0: mil focos né, nesse caso. Há
2: de se convir a necessidade que esse povo tem de uma atenção diferenciada. Quer tirar o fogo? Dá para tirar o fogo. Bota o trator no lugar da enxada, né? Bota o tratorzinho. Mas como é que um cara compra um trator, um trator hoje? tratorzinho médio hoje, com alguns equipamentos, é mais caro do que um carro de luxo. Quem é que usa o carro de luxo e quem é que usa o tratorzinho? Então, precisa ser repensado, rediscutido, e parar de falar muito e começar a fazer alguma coisa. É isso que a gente precisa. Eu moro, eu sou nascido
0: Obrigado. na Amazônia. Bom, senador, esse é um tema... Muito complexo, né? E que a gente espere uma outra oportunidade de continuar essa discussão. Muito obrigado pela participação do senhor aqui no JR Entrevista. A gente fica por aqui. Lembrando que você pode assistir ao programa na Record News, às 10h40 da noite, no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à meia-noite e meia, e também nas nossas redes sociais.
1: Senador, obrigado pela presença e pelos esclarecimentos. A gente fica por aqui. Até a próxima. Obrigado pela companhia. Até mais.